0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.
1: To jest sektor Śląska. Śląska.
0: Po ponad dwóch miesiącach przerwy wreszcie wróciła Ekstraklasa. Wreszcie wrócił do rywalizacji w polskiej lidze Śląsk-Wrocław. Chociaż ten powrót nie ułożył się tak, jak pewnie byśmy tego wszyscy chcieli. Zapraszamy na podcast Sektor Śląska, odcinek 69 po derbach Dolnego Śląska Śląsk Wrocław przegrał 0-3 z Zagłębiem lubin na własnym stadionie a dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym w gronie Śląsknetowym. Mateusz Włosek Cześć, witam Krzysztof Rakowicz Dzień dobry, cześć wszystkim Podcast poprowadzę ja, Jan Micygiewicz. Od razu zachęcam do zostawienia subskrypcji na naszym kanale, także łapki w górę, bo to pomaga nam w rozwoju projektu, który tutaj dla Was tworzymy. Przypominamy też, że partnerem naszego podcastu jest zakład bukmacherski Elwibet. No i panowie, fatalny początek rundy. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że, że wynik jak się na to patrzy sucho 0 do 3 w derbach przed własną publicznością to jest kompletna kompromitacja. Chociaż pierwsza połowa wcale nie wskazywała na to, że będziemy mieli do czynienia z aż tak wysoką porażką, w ogóle muszę przyznać, że że byłem dość mocno zaskoczony tym, jak wyglądał poziom tego spotkania w w pierwszej połowie, bo trochę szykowałem się na takie takie siermierzne spotkanie, bo jednak końcówka stycznia, murawa w najlepszym stanie, minusowa temperatura, frekwencja też nie zachwycała, no i to wszystko składało mi się w całości taką, że, że będziemy mieli raczej trudny do oglądania mecz, a trzeba przyznać, że w pierwszej połowie sporo się działo na boisku tak może od, rozpoczynając jakbyście panowie pierwsze wnioski wyciągnęli z tego meczu Mateusz
1: Te te pierwsze wnioski są takie, że że przede wszystkim fatalne rozpoczęcie tej rundy wiosennej, o którym już zresztą wspomniałeś, natomiast ten początek był bardzo obiecujący dla Śląska, bo dużo akcji wyprowadzonych szczególnie przez Johna Jeboacha czy Denisa Jastrzębskiego na lewej stronie, który świetnie porozumiewał się z Patrykiem Janasikiem, też zastosuje tutaj taką małą humorystyczną, analogie, bo staliśmy w zone czekając na, na piłkarzy, którzy niestety się nie zjawili, wiadomo z jakiego powodu. Natomiast przechodzili e, piłkarze zagłębia i przechodził również trener Waldemar Fornalik. Jeden z radiowców poprosił, e, żebym, e, żebym podtrzymał, e, żebym podtrzymał tre, e, trener Fornalik. Poprosił mnie, żebym podtrzymał mu jakieś chyba jedzenie mieli po, po meczu zapakowane ja tak się poczułem trochę jak trener Dżurzewicz że jednak przyjechał Waldek King i tutaj masz trzymaj my sobie trzy punkty tutaj szybko zainkasowaliśmy i zaraz jedziemy do domu natomiast no, ten mecz to co powiedziałeś ten dobry początek później, później wiemy jak Zagłębie brutalnie wypunktowało Śląsk no i wydaje się, że gorzej, gorzej ta wiosna nie mogła się rozpocząć
2: Ja bym, ja bym określił ten mecz słowem fall start i to przez duże F, bo jednak byłem dobrej myśli, a ten mecz brutalni, br- brutalnie zweryfikował mój optymizm i teraz czuję się co najmniej jak po porażce 0-4 z Lechem Poznań w, zeszłej, w zeszłym sezonie. Śląsk zaliczył w miarę dobrą, udaną końcówkę rundy jesiennej, gdzieś tam wygrał w Poznaniu w Pucharze Polski, wygrał w Płocku, awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski i byłem właśnie tej dobrej myśli. Poza tym też ponad 2,5 miesiąca przerwy od Śląska, od Ekstraklasy to też trochę zatęskniłem za rozgrywkami polskiej piłki nożnej i liczyłem gdzieś tam, że Śląsk urwie punkty Zagłębiowi, wygra prestiżowe derby i to jeszcze na swoim stadionie. Pierwsza połowa, tak jak mówicie, panowie, Myślę, że dobra, gdzieś tam już, jak zobaczyłem, że Śląsk fajnie wszedł w ten mecz, już czekałem na tą pierwszą bramkę, ale niestety gdzieś przez przez postawę w ofensywie się tej bramki nie doczekaliśmy i w efekcie przegraliśmy 0-3. Tak więc brutalny początek i ogromny falstart w tej rundzie wiosennej i po prostu mam złe myśli Patrząc na spotkanie z Zagłębiem, mam te złe myśli, patrząc w niedaleką przyszłość.
0: Myślę, że dla dla wszystkich, mam tutaj na myśli Iwana Dziurdziewicza, także Dariusza Sztylkę czy czy Piotra Waśniewskiego, ten mecz, ten wynik bardziej to to jest takie mocne zetknięcie z rzeczywistością, bo w trakcie tej zimowej przerwy, kiedy... tak naprawdę w, w Śląsku stosunkowo niewiele się działo, bo, bo żadnych transferów przychodzących do klubu, żadnych wzmocnień, żadnych też znaczących transferów z klubu, jeśli tutaj nie liczyć odejścia na wypożyczenia Javiera Chyjka. No i tak trochę starał nam się mydlić, o czym mam wrażenie, że kadra, którą Ślą dysponuje jest wystarczająca do rywalizacji na, na odpowiednim poziomie. Iwan Dziurdziewicz też tak się wypowiadał, że... Jemu zależy, żeby dłużej z tymi piłkarzami popracować, że, że tu absolutnie nie potrzeba wzmocnień, że jest odpowiednia rywalizacja na każdej pozycji. No i teraz pierwszy mecz, mecz dla kibiców bardzo prestiżowy. No i mamy właśnie takie, takie zderzenie ze ścianą, można powiedzieć, bo, bo tutaj Śląs został absolutnie staranowany. I to jest taki wynik, po którym myślę, że mało kto z kibiców, czy czy z otoczenia, czy z dziennikarzy też będzie pamiętał o tym, że Śląsk miał dobre momenty w tym meczu. Czy Wy byście, panowie, jednak starali się wyciągać jakieś pozytywy, czy czy bardziej traktowalibyście ten ten mecz jako jako taką weryfikację, mimo tego, że, że dobre momenty były?
1: No tak, momenty były rzeczywiście w tym meczu, natomiast te momenty ograniczały się tylko i wyłącznie do do pierwszej połowy i trochę jeszcze do zrywów zrywów z drugiej części spotkania, kiedy widzieliśmy, że Śląsk rzeczywiście chciał przeważać w pewnym momencie, natomiast te skrzydła zostały ucięte w chwili, kiedy nie uznano gola intany i kiedy naspalonym był Patrik Olsen. Wydaje się, że to był ten kluczowy, jeden z dwóch kluczowych momentów tej drugiej połowy, kiedy też Duńczyk nie trafił rzutu karnego. Także to też na pewno podcięło skrzydła już kompletnie, bo wiemy, jak wyglądał w wywiadzie dla klubowej telewizji po spotkaniu Duńczyk, on naprawdę był zdruzgotany tą porażką, bo on wiedział ile derby znaczą dla kibiców Śląska, ile one znaczą dla dla całego regionu, także można powiedzieć, że naprawdę tu jest za mało tego materiału poglądowego do wyciągania jakichkolwiek pozytywów wydaje mi się po tym spotkaniu, bo jednak no, mogliśmy zaobserwować e, rzeczywiście mobilność, w, 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 jeśli chodzi o kwestię ofensywną, czyli to co wspomnieliśmy, Denis Jastrzębski, John była to co pokazywali w sparingach plus e, pokazał, pokazywał się często do grania Kaya Quintana, jego umiejętności nie zostały wykorzystane, bo też mało tych piłek było do niego dogrywanych. Natomiast chciałem też zwrócić uwagę na chociażby Petra Szwarca, który w rozegraniu schodził do dwójki środkowych obrońców, on starał się pomóc w rozegraniu, czyli graliśmy jakby na pięciu obrońców, wtedy często taki Iwan Dżurzewicz robi, że jednak grając od tyłu gramy piątką I, i wtedy wyglądało to całkiem nieźle, chociaż później się z tych pomysłów wycofaliśmy, no ale jeśli chodzi o takie duże plusy to, to jednak chyba nie mam nic do powiedzenia.
0: Na konferencji prasowej, słuchając Iwana Giordziewicza, można było odnieść wrażenie, że że w zasadzie to on jest w dużej mierze zadowolony z tego, jak jego drużyna zaprezentowała się w tym meczu, mimo wyniku. Tutaj zacytuję słowa trenera Śląska Wrocław. Spotkanie rozpoczęliśmy bardzo dobrze, nic nie zwiastowało takiego wyniku. Myślę, że do pierwszej bramki kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Zagłębia oprócz kontry było w stanie zagrozić tylko zestawego fragmentu gry. Wszystko, co zaplanowaliśmy, udawało się nam, oprócz strzelania goli. Z tymi słowami niezbyt zgodził się Waldemar Fornalik, który który wyraźnie zaprzeczył i i podkreślił, że że tak naprawdę to to dominacja Śląska tutaj zbytnio nie było, że, że jego zagłębie grało pragmatycznie i było konkretne w swoich działaniach. Krzysiek, nie uważasz, że ten komentarz Iwana Dziurdziewicza do meczu jest trochę zbyt łagodny, że tutaj może przydałoby się więcej samokrytyki i, i jakichś refleksji na, to, na temat, dlaczego wynik skończył się takim, a nie innym? Dlaczego mecz skończył się takim, a nie innym wynikiem?
2: Przede wszystkim myślę, że dobra gra do bodajże 33 minuty, kiedy Śląsk stracił pierwszą bramkę, to zdecydowanie za mało. I Iwan Dziurdziewicz trochę patrzy na, na ten mecz przez różowe okulary. Patrz na jedynie te pierwsze momenty gry, gdzie faktycznie Śląsk dominował, e, tworzył sobie świetne okazje, Przez środek pola należał tylko i wyłącznie do drużyny e, wrocławian. E, z, straty Zagłębia woła, wołały o pomstę do nieba, moim zdaniem, e, ale nie przekładało to się na żadne konkrety. Tak jak Iwan Dziurdziewicz powiedział, realizowali wszystko oprócz bramek, a bramki są najważniejsze w piłce nożnej, e, zdobywanie bramek to jest klucz do, do zwycięstw. I no, myślę, że Iwan Dziurdziewicz no trochę powinien skrytykować swoich zawodników, bo druga połowa no, totalnie inny Śląsk. Ale ogólnie zauważyłem, że te drugie połowy to jest spory mankament do poprawy w grze Śląska, nie wiem co jest przyczyną tego, no ale właśnie faktycznie Iwan Dziurdziewicz no, troszeczkę zbyt łagodnie się wypowiedział na tej konferencji sam miałem okazję jej słuchać i trochę się zdziwiłem, że brakło takich słów krytycznych, które zmotywowałyby cały zespół do do lepszej postawy, do wyciągnięcia wniosków i pokazania do zrehabilitowania się w niedzielę w meczu w Szczecinie
0: z jednej strony nie dziwię się że tutaj trener nie chciał kierować swoich y, uwag i, i jakby zrzucać winy za porażkę na, na konkretnych zawodników, ale, ale tak trochę sobie myślałem, że, że bardziej krytyczne słowa y, a propos gry zespołu mogłyby y, mieć jakiś y, wydźwięk taki, że, że jakby uświadomiono by sobie, że nie jest może aż tak dobrze, jak zapowiadano i też y, tak patrząc na, na kibiców, których reakcja po tym co się wydarzyło w sobotni wieczór na Tarczyńskiej Arena myślę, że że reakcje kibiców Śląska Wrocław były bardzo bardzo jasne i takie bardzo bardzo gwałtowne bo bo tutaj wszystko rozchodzi się wokół tego wyniku i też mieliśmy różne inne wtopy jak chociażby to, że stadion świecił się momentami nawet na, na kolor miedziowy, świecił się na różne kolory, tłumaczono to to awarią systemu oświetlenia, no ale, ale to był jeszcze taki e, cios kibiców. No i jak e, później, później wchodzą kibice i czytają, wchodzą na stronę internetową, czytają w Wenald Żurdziewicza, to, to mogło odnieść wrażenie, że, że coś tutaj e, jest nie tak. Pomówmy sobie trochę o golach, które tracił e, Śląsk-Wrocław, bo mnie w wielu przypadkach uderzyła taka bierność we własnym polu karnym, czy chociażby w, przy pierwszym golu to, co zrobił Matias Nawell-Lejwa, bo, bo tutaj kompletnie popił sprawę, urodzony w Argentynie Hiszpan. Mateusz Zagłębie wy, bardzo dobrze potrafił wykorzystywać to niezdecydowanie Śląska w, w defensywie i, i tą właśnie taką bierność. Uważa, że to jest coś, może nad czym za mało skupiano się w trakcie obozu przygotowawczego, bo, bo to jest rzeczywiście trochę dziwne, że że aż tak duży brak koncentracji występuje w zespole w pierwszym meczu derbowym po powrocie ligi.
1: No tak, gra defensywna Śląska nie od, nie od soboty była taką piętą achillesową jeśli chodzi o, o zespół y, trenera Dżurzewicza i widzieliśmy szczególnie to w starciu z zagłębiem, taki brak odpowiedzialności zupełny, bo jeśli widzimy, że idzie kontra praktycznie od połowy uruchamiana podaniem Makowskiego, gdzie ściga się rzeczywiście w pewnym momencie, Matias Nael później odpuszcza, Leszczyński nie wie co ma robić w pewnym momencie, to też nam sporo mówi o kwestii komunikacji między zawodnikami, która totalnie zawiodła w tamtej w tym momencie. Eee, także tutaj zabrakło takiego wzięcia na siebie większego ciężaru odpowiedzialności, szczególnie właśnie przy tej pierwszej bramce. Przy drugiej wiemy, że tam chyba nie było na boisku Diego Werdaski, jeśli się nie mylę. Eee, natomiast to oczywiście nie, nie rozlicza piłkarzy Śląska z tego, że pozwolili jednemu zawodnikowi przejść, przedrzeć się prawą stroną, zagrać do eee, Saszy Żywca, który był kompletnie niepilnowany w polu karnym, to też spora bierność. Natomiast akcja na 3-0, ja bym tutaj kompletnie poświęcił uwagę tej właśnie akcji, gdzie gdzie Tomasz Pieńko po prostu zabawił się. Nie Nie ma w ogóle o czym mówić, zabawił się z obrońcami Śląska. To trochę przypominało akcję Kamila Wilczka ze starcia z Piastem w tamtym sezonie. Chociaż Kamil Wilczek jednak zrobił to bardziej popisowo w swoim stylu, takim indywidualnym rajdem, natomiast Tomek Pieńko tutaj od linii bocznej, ja jeszcze widziałem, on tam chyba jeszcze... Założył siatkę, wydaje mi się, w Erdasce i to już było takie totalne upokorzenie. Jeszcze przeszedł między dwoma, później jeszcze zamarkował przed poprawą strzał i i skierował piłkę do siatki, także to był kompletny absurd i tam było widać, że naprawdę już piłkarzom Śląska nie chciało się w pewnym momencie. Strasznie byli zrezygnowani, patrzyło się po tych ruchach, że, że tak naprawdę pozwalają po prostu piłkarzowi Zagłębia zdobyć kolejnego gola, zdobyć kolejną bramkę i... I to było najsmutniejsze, że jednak nie uczymy się na na pewnego rodzaju błędach w grze defensywnej, a tych błędów zdarzało się w rundzie jesiennej sporo. Widzieliśmy to w końcówce spotkania z Radomiakiem, gdzie właśnie nie udało się utrzymać tej koncentracji, o której wspomniałeś, bo tam dwa gole Mauridesza po takich zamieszaniach. Widzieliśmy to w starciu z Rakowem, przegranym 1 do, do 4, ale tu mówimy o kompletnie innej klasie przeciwnika. Natomiast teraz będzie Pogoń Szczecin i jestem ciekawy, bo, bo dwa ostatnie mecze z Pogonią przegrane, można powiedzieć, przez Śląsk. Także, także tutaj spodziewam się zupełnie innego spotkania pomimo tej plagi kontuzji i, i pomimo tych problemów, które gdzieś tam drużynę serbskiego szkolenia w
0: Może martwić to, że Daniel Gretarsson cały czas jest kontuzjowany i jeszcze dwa tygodnie nie będzie w stanie wrócić do treningu na, na pełnych obrotach. Rzeczywiście był bardzo martwiący ten, ten brak koncentracji to zrezygnowanie już w końcówce piłkarzy Śląska, jeszcze po tym niewykorzystanym rzucie karnym, który mógł być takim momentem, który zmieni jeszcze losy meczu w końcówce. Tutaj absolutnie nie, 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 nie mówię, że to jest pewne, że Śląsk byłby w stanie doprowadzić do remisu, ale biorąc pod uwagę ile było minut doliczonych, to, to mielibyśmy jeszcze emocje w końcówce, gdyby Patryk Olsen zamienił tę jedenastkę na bramkę. Przejdźmy może do, do dyspozycji skrzydłowych, bo rzeczywiście John Boła i e, Denis Jastrzębski w pierwszej połowie wyglądali na zawodników, którzy są w stanie wziąć na siebie ciężar gry, są w stanie e, prowadzić ten zespół i, i nie boją się wchodzić w pojedynki jeden na jeden. Mi się też podobało, jak z Denisem Jastrzębskim współpracował na lewej flance Patryk Janasi, który bardzo chętnie podłączał się do ofensywy i, e, i który był aktywny e, pod polem karnym rywala, szczególnie na przykład ta e, Raz była taka sytuacja na początku, kiedy próbował zamykać. Akcję strzałem został zablokowany, ale, ale też ta sytuacja, w której Denis Jastrzębski dośrodkowywał w pole karne i, i tam Quintana na centymetry minął się z piłką, to, to Janasik świetnie zagrał do, do Jastrzębskiego piętą wzdłuż linii. Krzysiek, czy uważa, że, że ci skrzydłowi i, i ta, to dobre wejście w rundę w pierwszą połowę może, bo, bo w drugiej połowie już to niestety że wyglądało jeboacha i Jastrzębskiego to jest coś, na czym możemy bazować, jeśli chodzi o grę ofercynu Śląska w najbliższych meczach?
2: Przede wszystkim spodobała mi się postawa Jastrzębskiego w pierwszej połowie po dosyć bardzo, bardzo niemrawej rundzie jesiennej, gdzie Denis Jastrzębski po prostu nie był sobą, całkowicie był pod formą. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył w tej pierwszej części spotkania więc to na pewno cieszy, to jest taki jeden z niewielkich plusików tego spotkania gdzieś tam nie bał się wchodzić w driblingi, w pojedynki szybkościowe, które wygrywał Tego jego też nie były takie złe, to zadowala to cieszy, tak jak powiedziałem, ale no gdzieś na w drugiej połowie te skrzydła Wystarczyło, że obrońcy Zagłębia po prostu grali niżej, gdzieś tam się cofnęli całym składem i już te skrzydła po prostu zostały stłamszone przez obronę Zagłębia. Co do Johna Jeboacha, no to on cały sezon już pokazuje tą swoją świetną dyspozycję, tę kiwkę w stylu Pele czy jego Maradony. To bardzo się podoba, tym bardziej, że współpraca Jebłacha z Bejgerem, a także Jastrzębskiego z Janasikiem z derbów też się układała. Czy skrzydła mogą być takim mocnym punktem w ofensywie Śląska? Oczywiście, że mogą. Gra skrzydłami no, wychodzi Śląskowi, wychodziła od lat. Gdzieś tam mieliśmy dobrych skrzydłowych, był Robert Pich kiedyś i inni skrzydłowi, teraz mamy Jastrzębskiego, mamy Jeboacha, którzy naprawdę mają potencjał. Mają potencjał na to, żeby gdzieś tam swoją szybkością, swoim dribblingiem tworzyć, kreować sytuacje bramkowe. Tylko problem jeszcze leży w tym przede wszystkim, w tym co przed chwilą powiedziałem, w tym co jest najważniejsze w piłce noży, czyli w bramkach. Konkretnie chodzi mi o wykończenia tutaj jednak skrzydłowie odgrywają mniejszą, mniejszą rolę, bo skrzydłowi są rozliczani głównie za, za to ile piłek dostarczą w pole karne jeżeli tych piłek będzie dosyć dużo to jeszcze wystarczy poprawić skuteczność napastników bądź innych zawodników, którzy są od tego by wykańczać te bramki, ale skrzydła tak, moim zdaniem są mocnym, mogą być mocnym punktem patrząc na, na to, kogo tam mamy na skrzydłach. Jeszcze brakuje oczywiście trochę rywalizacji na tych skrzydłach. Brakuje takiego jednego bocznego zawodnika, żeby stworzyć tercet z Jeboachem i Jastrzębskim i wtedy byłoby już w ogóle idealnie.
0: O ile w przypadku Jeboacha to rzeczywiście powinniśmy się spodziewać, że, że on będzie czołową postacią tej drużyny, to, to w przypadku Denisa Jastrzębskiego ja też byłem pozytywnie zaskoczony. Chociaż... Tutaj jeszcze nie popadałbym w hura optymizm, bo, bo pamiętam jak rok temu, gdy zimą Jastrzębski trafił do Wrocławia, to debiut ligowy w, w meczu z Lechią Gdańsk na wyjeździe, przegrany przez Śląsk też miał bardzo dobry. tam To był taki mecz, gdzie Jastrzębski był właściwie jedynym zawodnikiem Śląska, który był w stanie zrobić coś dobrego na boisku i który widać było, że zależało mu mu bardziej niż, niż reszcie drużyny, A potem do końca rundy była, była równia pochyła. Mamy nadzieję, że że tym razem będzie inaczej, bo, bo rzeczywiście jesienią rzadko kiedy Denis Strzębski pokazywał, że ma coś więcej niż szybkość. A wczoraj, przepraszam, nie wczoraj, tylko, tylko w sobotę, rzeczywiście dało się dostrzec, że, że to jest zawodnik, który który ma, ma technikę, i ma dobre dośrodkowanie, jak chociażby przy bramce Kaje Kintany, która ostatecznie jednak ostatecznie nie została zaliczona, no i właśnie, przechodząc do, do hiszpańskiego napastnika, Kaya Quintana wyszedł w pierwszej jedenastce. Oczywiście w związku z tym, że Rika Exposito nie było przez yy, sporą część okresu przygotowawczego, że opuścił ten obóz w Turcji. Czy o Kintanie powinniśmy mówić po tym meczu jako o wielkim pechowcu, w związku z tym, że strzelił gola, gola, który mógł odro- odwrócić losy meczu. Gola bardzo ładnego, bo naprawdę świetnie technicznie złożył się do tego uderzenia z powietrza. Czy jednak czy jednak tutaj szukamy bardziej, bardziej negatywów i, i będziemy podkreślać te sytuacje, których nie wykorzystał, jak w pierwszej połowie zdarzyło mu się kilka takich błędów technicznych, czy chociażby przy tej, przy tej Wrzutce Jastrzębskiego, wspomnianej już wcześniej. Mam wrażenie, że jeżeli Exposito tam dołożyłby głowę, poszedłby do końca i oddałby strzał najprawdopodobniej celny i, i z dużym, dużym prawdopodobieństwem skończyłoby się to golem, a, a Kintana miałem wrażenie, że tak w ostatniej chwili trochę odpuścił głowę, jakby bojąc się wychodzącego z bramki Jasmina Buricia. Mateusz, jak ty patrzysz na, na występ zawodnika, który w tym sezonie nie ma jeszcze ani jednego gola w Ekstraklasie?
1: Kaje Quintana, bohater tragiczny, można to tak nazwać, no nad którym ciąży trochę fatum, chociaż wiemy, że pod koniec tamtego sezonu miał dobry okres, gdy, gdy strzelił dwa gole mecz po meczu. To jeszcze było za kadencji Piotra Tworka. No i teraz takie znowu dana szansa, podobnie jak w rundzie jesiennej w Derbach, wyszedł w pierwszym składzie. I wydaje mi się, że jednak jest to, jest to kwestia pecha tutaj, bo to bo zagranie do Patryka Olsena było minimalnie. Ten spalony był naprawdę... Ta akcja była minimalnie spalona, i tutaj dobrze znalazł przede wszystkim e, znalazł piłkę. On ma tą właści- tę właściwość, że jego ta futbolówka szuka w polu karnym, tylko e, właśnie muszą być odpowiednie, precyzyjne dogrania, to o czym już mówiliśmy, czyli, e, czyli dobre dośrodkowania. I rzeczywiście w przypadku tych dograń ze skrzydeł, on może, może śląsk mieć z niego sporo pożytku, tym bardziej, że on często zbiera odbite piłki przez bramkarzy, często jest takim powiedziałbym złodziejem tych piłek, gdzie one często zostają wypluwane przez golkiperów i to jest duża powiedziałbym wartość dodana tego piłkarza, natomiast jeśli chodzi o schodzenie do rozegrania, to wiemy, że on nie ma takich walorów jak Eric Exposito, który potrafi zejść głębiej, rozegrać akcję, wziąć na siebie przeciwnika też z racji swoich oczywiście bardzo dobrych warunków fizycznych, natomiast wiemy jak ten okres przygotowawczy wyglądał dla Exposita, a właściwie jak nie wyglądał, bo tam problemy rodzinne znów musiał wracać do swojej ojczyzny, Hiszpański napastnik. Natomiast wydaje mi się, że ta walka w ataku Śląska będzie nabierała rumieńców w meczu na, mie- na mecz, bo wydaje się, że jeśli Erik wejdzie w taki, w taki cykliczny trening, powiedziałbym, no to wiemy, że Śląsk, jeśli Erik był w formie, no to, to zawsze miał, miał z niego pożytek. Wydaje mi się, że tutaj ta rywalizacja dwóch Hiszpanów wpłynie tylko i wyłącznie dobrze na zespół Iwana Dżurczewicza. Natomiast nie można zapominać o tym, że że Śląskowi właśnie brakuje teraz tej wyraźnej postaci, na której której zespół mógłby oprzeć oprzeć swoją grę, no i która przede wszystkim mogłaby wykończyć akcję, bo wiemy, że że ten Erik nawet z jesieni teraz, z tego sezonu, to zupełnie jest Erik gdzieś odpływający kompletnie myślami gdzie indziej.
0: Szkoda, że nie przekonamy się, co by się wydarzyło, gdyby ten gol został zaliczony, bo myślę, że Sam Kajekintana zyskałby bardzo dużo pewności siebie, bo bo zeszłaby z z niego na pewno jakaś presja, która na nim ciąży, bo bo nie ma co ukrywać i tutaj się oszukiwać, że że bardzo słabo wygląda jak dotychczas przygoda Kintany w Śląsku-Wrocław, dwie bramki w zeszłym sezonie w, w Ekstraklasie, w tym sezonie cały czas bez gola. Ale fakty są takie, że Erik Exposito, który pojawił się w drugiej połowie na Murawie, tak naprawdę nie zrobił nic więcej. Wywalczył rzut karny, ale ale to była, myślę, że jedyna sytuacja, w której tak naprawdę Erik Exposito nam się się pokazał.
2: Zgadza się. Widać, że Erik Exposito miał sporą sporą przerwę od meczów. Tym bardziej, że że opuścił zgrupowanie zimowe. Zagrał bodajże tylko 90 minut w meczu z węgierskim Ujpest zdobył bramkę, to może cieszyć no ale myślę, że tutaj potrzeba mu trochę czasu żeby, żeby nabrał tego rytmu meczowego, żeby wrócił do, no, do jakiejś tam swojej formy z rundy jesiennej, która też nie, nie mogła zadowalać, bo no, oczywiście ekspozycji to przyzwyczaił już nas do tego, że on ma kilka takich spotkań, gdzie jest praktycznie niewidoczny gdzie bardziej jest aktywny gdzieś na przedpolu a niż w polu karnym przeciwnika, a potem przychodzi taka seria, że potrafi strzelić dwa, trzy, nawet trzy gole się zdarzało w jednym spotkaniu. Tak więc myślę, że to jest takie już jego, tak jak w przypadku Quintany też ma pewnego rodzaju fatum, że po prostu Erik eksploduje nie ma czegoś takiego, że nie ma regularności tak bym to określił ale no faktycznie jeszcze trzeba mu dać się trochę tego czasu na otrenowanie, na ogranie się zobaczymy jak to będzie wyglądało w rundzie wiosennej Przypominamy, rok temu też transfer do Chin popsuł mu wszystkie plany na przygotowania do rundy wiosennej i wyglądało to tak jak wyglądało i pozostaje mieć nadzieję, że Hiszpan wyciągnie wnioski gdzieś tam ze swoich przygotowań, wyciągnie wnioski z tego, co się działo rok temu i w rundzie wiosennej sezon 2022-2023 zobaczymy zupełnie lepszą, inną twarz napastnika.
0: Jeszcze większym problemem niż niż ta porażka zera do trzech i utrata punktów może być kontuzja Petra Szwarca, który wiemy, że wypada na... Prawdopodobnie około, około dwa miesiące kontuzja łydki. No i robi się problem. Robi się duży problem w ekipie Iwana Dziurdziewicza, no bo Petr Szwarc to jest jeden z fundamentów tej drużyny. Fundament środka pola. Już się przyzwyczailiśmy, że ten niego duet z Patrykiem Olsenem, uzupełniony o, o, o Nauella lewe, to jest taki żelazny środek pola. Mateusz, twoim zdaniem, kto teraz wskoczy do składu na, na mecz z Pogonią Szczecin? Czy będzie to Michał Żuchowski? który pojawił się w drugiej połowie meczu z Zagłębiem w miejsce na Wella, czy czy może Karol Borys, czy może Adrian Bukowski, który przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych i na pewno nie jest faworytem do tego, żeby zająć miejsce w pierwszej jednostce, ale jakieś rozwiązanie też to by było.
1: Michał Żuchowski to by była bardzo bezpieczna opcja. Wiemy, że to jest zawodnik idealny do gry w destrukcji. On jak wchodził na boisko, jak pojawiał się, jak chociażby w meczu z Koroną przegranym 1-3, to on zawsze kąsał rywala, starał się być blisko w kontakcie, ale mi się bardzo podobała jego gra w Niepołomicach, w tych nieszczęsnych Niepołomicach przeciwko Sandecji Nowy Sącz w Pucharze Polski, gdzie troszkę wyżej ustawił go trener Dżurzewicz. On tam krążył w okolicach pozycji numer 10 i rzeczywiście potrafił nawet rozwijać, zdawać piłki, potrafił krążyć między między formacjami i jako wolny elektron wyglądał bardzo dobrze, natomiast oczywiście w ligowej rywalizacji wrzucenie go na dziesiątkę mogłoby być trochę ryzykownym pomysłem. Wydaje mi się, że że Żuchowski ma dosyć spore szanse na pierwszy skład, jeśli chodzi o mecz z Pogonią, natomiast nie możemy odbierać szans tym młodym zawodnikom, czyli Karolowi Borysowi, który przecież w meczu z Piastem Gliwice na jesień wyszedł właśnie w podstawowej jedenastce, no i tam rzeczywiście podołał temu trudnemu, co by nie powiedzieć, zadaniu. Wydaje mi się, że jednak najmniejsze szanse ma tutaj Adrian Bukowski, który ostatnio przedłużył kontrakt, ale tam dyrektor sportowy Śląska Dariusz Tylka w takich mocnych słowach powiedział, że jest to jeden z bardziej perspektywicznych młodzieżowców, jeśli chodzi o wrocławską drużynę. No i też dlatego taka długość kontraktu, no bo do 2026 pozostanie były gracz Zagłębia Lubin właściwie Akademii Zagłębia Lubin we Wrocławiu, także tutaj na pewno trzeba mu dawać szansę, ogrywać, nie wiem, czy od pierwszej minuty już z takim przeciwnikiem, jakim jest Pogoń, może dopiero w drugiej połowie spróbować skorzystać właśnie z Bukowskiego, natomiast wydaje mi się, że, że tutaj największe szanse ma,
0: ma Michał Żułowski. Krzysiek, a ty myślisz, że ta długa nieobecność Szwarca i to, że, że wypadek tak naprawdę, nie wiemy kiedy wróci, ale jeśli wróci, to 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 mogą być już takie ostatnie momenty tego sezonu, ostatnie kolejki, biorąc pod uwagę, że będzie potrzebował czasu, żeby wrócić do treningu na pełnych obrotach, żeby, żeby potem wedrzeć się z powrotem do składu. Myślę, że to jest taki uraz, który naprawdę może przeszkodzić Iwanowi Dziurdziewiczowi, który zepsuje jakiś plan i być może jeszcze skłoni Dariusza tylko do, do tego, że, że jednak wzmocnienie środka pola będzie potrzebne.
2: Myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że Petr Schwarz był fundamentem składu trenera Dżurzewicza. Jego zaangażowanie, jego gra i przede wszystkim współpraca z Patrykiem Olsenem wyglądała bardzo dobrze, była na wysokim poziomie. I ta kontuzja faktycznie na ten moment może jakieś plany trenerowi krzyżować, ale jak trener podkreśla na konferencji, że że trzeba szyć z tego co mamy zatem zostaje właśnie Michał Żuchowski zostaje Karol, Borys i Adrian Bukowski którzy oczywiście na ten moment nie są na takim poziomie jak, jak Czech i faktycznie ta kontuzja osłabi środek pola ale jest Patryk Olsen jeszcze jest na Huel Lejwa i myślę że oni teraz wezmą większy ciężar odpowiedzialności na siebie myślę że narodzi się jakaś mała współpraca między nimi i tym trzecim właśnie środkowym zawodnikiem Będzie któryś z tej trójki wymienionej przed chwilą Prawdopodobnie tak jak tutaj Mateusz powiedział Będzie to Michał Żukowski. On ma największe szanse na ten moment Aczkolwiek to nieszczęście Szwarca Jest dobrą okazją właśnie dla tych młodych zawodników Dla Karola Borysa, Adriana Bukowskiego To jest też właśnie taka dobra luka Żeby zapełnić ten limit minut wymagany 3000 które muszą rozegrać zawodnicy do 22 roku życia, ale tak czy siak piłkarsko faktycznie Śląsk traci na tej kontuzji, ale Iwan Dziurdziewicz podkreśla, że, że on jest w stanie uszyć coś z tego, z tego co ma. Zatem jestem spokojny o plany trenera. Aczkolwiek te porządki bez Petra Szwarca mogą być trudne, zawodnicy tutaj potrzebują przyzwyczajenia się do, tego, do tej sytuacji, że nie będą mogli liczyć na y, wyróżniającego się gracza WKS-u, y, ale z czasem myślę, będzie to wyglądało coraz, coraz lepiej.
0: Z jednej strony myślę, że wielu kibiców chciałoby, żeby to albo Karol Borys, albo Adrian Bukowski wskoczyli na to wolne miejsce w składzie, bo bo jednak chcemy, żeby ci młodzi zawodnicy jak najczęściej się ogrywali, jak najczęściej dostawali szansę od pierwszej minuty. Z drugiej strony jednak Michał Żuchowski, to to pamiętajmy, że jest piłkarz, który przyszedł razem z Iwanem Dziurdziewiczem z Chrobrego Głowów. Można więc wnioskować, że że to był piłkarz, którego Iwan Dziurdziewicz bardzo cenił i, i miał na niego konkretny plan w Śląsku wrocław a A tak naprawdę jesień dla Michała Żuchowskiego była w całości poszatkowana kontuzjami i nie było takiego momentu, żeby on złapał regularność. Więc być może to jest jest dobry moment na to, żeby żeby Żuchowski też dostał więcej zaufania od od trenera i żeby swoim doświadczeniem zapełnił tę lukę, która, która stworzy się po odejściu Petra Szwarca. Będąc przy temacie młodych zawodników, którzy w Śląsku Wrocław raczej siedzą na ławce rezerwowych niż, niż grają. E, oczywiście Łukasz Bejger jako młodzieżowiec występuje od pierwszej minuty. E, Karol Borys i Piotr stala pojawili się, się z ławki rezerwowych, ale, ale chwilę chciałem e, przejść na temat Zagłębia Lubin, bo powiem szczerze, jak, jak patrzę na to, co młodzieżowcy Zagłębia e, zaprezentowali w sobotę na Stadionie we Wrocławiu, to To spoglądam z dużą zazdrością na to, jak raz, że Waldemar Fornalik w swoim dobicie odważnie postawił na na kilku młodych zawodników, a dwa to, jak oni się zaprezentowali, bo mi na przykład niesamowicie podobał się Rafał Adamski, który mimo, że gola nie strzelił, to wykonywał kapitalną robotę dla drużyny i zarówno jeśli chodzi o takie elementy gry napastnika, jak utrzymanie się przy piłce tyłem do bramki, czy czy świetnie wychodził na, na wolne pole. Widać było, że też nie bał się wchodzić w pojedynki jeden na jeden w polu karnym i moim zdaniem całościowo to był bardzo dobry jego występ też o jego przydatności dla drużyny Zagłębia wskazywało to, że po czerwonej kartce dla, dla Bartolewskiego to nie, to nie Adamski zsiadł z boiska, żeby uzupełnić braki w obronie, a mimo że Adamski grał całe 90 minut, a Gaprindaszwili, który pojawił się na Murawie chwilę wcześniej, był wściekły na, na decyzję Waldemara Fornalika. Mateusz, czy... Czy ta postawa młodzieżowców z Zagłębia skłania Cię do jakichś refleksji a propos tego, że, yy, że coś w Śląsku jest nie tak, skoro, skoro w jednym meczu młodzieżowcy Zagłębia robią znacznie więcej niż, niż wielu młodych zawodników Śląska jest w stanie zrobić w, w kilku meczach łącznie?
1: Tak w meczu Śląska z Zagłębiem 0-3 i powiedziałbym, że 1-0 też na korzyść Zagłębie, jeśli chodzi o młodzieżowców właśnie, bo tych młodych zawodników wprowadzali ochoczo już od początku sezonu. Wiemy, że oni już ten limit minut wymaganych jeśli chodzi o zawodników do 21 roku życia wypełnili. Zrobili to najszybciej w całej Ekstraklasie, także to naprawdę budzi podziw, szczególnie, że ja po tych pierwszych wypowiedziach trenera Fornalika nie sądziłem, że on aż tak odważnie już w pierwszym meczu rundy wiosennej postawi na młodych zawodników i rzeczywiście to mu się bardzo odpłaciło. Oni mu się odpłacili jak najlepiej mogli, no bo Bartłomiej Kutka jeśli się nie mylę zanotował asystę, także dobrze wyglądał na tle Johna Boacha, bo tak zastanawialiśmy się, patrzyliśmy na przedmeczowe składy na trybunie prasowej myślimy, ale tam pewnie zrobi z niego wiatrak niemiecki skrzydłowy, natomiast on spisywał się nieźle na prawej obronie i wydaje się, że trener Waldemar Fornalik będzie z niego korzystał w, w następnych meczach też Rafał Adamski, o którym wspomniałeś nie jest to napastnik jakiś klasowy, wiadomo to jest młody zawodnik, natomiast wykonywał dużą pracę dla zespołu, to co wspomniałeś, on świetnie czuł się też w kontratakach, gdzie piłka była kierowana na skrzydło była chociażby do Damiana Bohara, on szybko ściągał gdzieś tam obrońców za sobą, także duża praca wykonana bez piłki przez tego zawodnika. Bardzo też doceniają taką robotę właśnie czarną robotę często trenerzy. I wydaje mi się, że tutaj duży pożytek będzie miał jeszcze zagłębie z tych młodych zawodników. Natomiast jeśli chodzi o Śląsk, no to możemy tylko i wyłącznie pozazdrościć, bo wiemy, że mamy tą perełkę w postaci Karola Borysa, który wszedł na boisko i też chciał się pokazać z jak najlepszej strony, tam jedno takie podanie miał penetrujące przez defensywę Zagłębia, tam była taka jedna próba podjęta, natomiast on przyzwyczaił do tego, że zawsze gra odważnie, że stara się grać do przodu, to co właśnie widzieliśmy w jego poczynaniach chociażby w Gliwicach. Natomiast jeśli chodzi o innych młodzieżowców to jest już troszkę ciężej. Łukasz Bejger wiemy, że on na jesień grał mało, teraz z pewnością będzie grał więcej, miał trochę problemów, ostatnio stuknęły mu już dwa lata we Wrocławiu, także też pewnie zastanawia się jaki będzie dalszy ciąg jego piłkarskiej kariery. wiemy jak wyglądają zawodnicy, którzy ostatnio przedłużyli kontrakty, czyli to co wspomnieliśmy już o Adrianie Bukowskim, trochę o Piotrze Samcu Talarze, który Wydaje mi się, że no nie jest na tyle solidnym i pewnym graczem, żeby wszedł od razu, tak jak w rundzie jesiennej od początku i pokazywał się z dobrej strony, bo wtedy kilka tych meczów dostał. Natomiast wydaje się, że w pewnym momencie ta jego szansa się wyczerpała. Dopiero mecz z Jagiellonią Białystok udowodnił, że on może Śląskowi coś dać, natomiast nie wiemy na ile Piotrek się oczywiście ustabilizuje, bo, bo ta jego forma niestety była
0: chimeryczna. W końcówce też absolutnie show skradł Tomasz Pięńko, który no, tym indywidualnym golem wywołał zachwyt wielu kibiców w, w Polsce, bo rzeczywiście no, taka bramka 19-latka w samej końcówce to, to nic tylko wstać i, i bić brawo młodemu napastnikowi Zagłębia, mimo że, że dla nas oczywiście było to trafienie bardzo bolesne, bo, bo też wieńczące zwycięstwo Zagłębia i taki, taki kautujący wyprowadził Pieńko, ale, ale no nie możemy zaprzeczyć temu, że, że fantastyczna była to bramka chłopaka urodzonego w 2004 roku. Oczywiście tutaj też nie chodzi o to, żeby jakoś gloryfikować Zagłębie, bo, bo to oczywiście Lubinianie też zmagają się ze swoimi problemami, o czym świadczy miejsce w tabeli i to, że, że cały czas mają mniej punktów niż Śląsk zgromadzonych, no ale takie otwarcie Waldemara Fornalika e, może naprawdę napawać optymizmem e, kibiców, kibiców w Lubinie i też to jak, jak wygląda personalnie ta drużyna, bo jednak e, wielu młodych zawodników perspektywicznych, więc e, na pewno ma ciekawy materiał do pracy Waldemar Fornalik. E, wracając do, do Śląska i skupiając się już na tym, co, co czeka nas w tym tygodniu, w niedzielę wyjazd do Szczecina na mecz z Pogonią, który na pewno nie będzie łatwy. Krzysiek, jakiej reakcji spodziewałbyś się po zespole? Bo, bo mi pierwsze, co przychodzi do głowy to, to ja bym chciał zobaczyć Patryka Olsena, który będzie naprawdę liderem z prawdziwego zdarzenia, bo ten mecz z Zagłębiem Lubin był dosyć katastrofalny dla, dla Duńczyka i, i miał sporego pecha, bo, bo tutaj centymetrowe spalone, tutaj niewykorzystane rzutkarne, to już może mniejszy pecha a jednak no, słabo wykonana jedenastka, natomiast myślę, że to jest zawodnik o takim charakterze, który, który po takim spotkaniu yy, podniesie głowę do góry i, i będzie jeszcze ciężej pracował i, i jeszcze bardziej będzie mu zależeć na tym, żeby zaprezentować się dobrze, ty jakbyś miał szukać to tego, co ma się zmienić w różnie Śląska, na co wskazałbyś?
2: Przede wszystkim, tak zahaczając o Patrika Olsena, przykro się patrzyło na na tą jego grę w meczu z Zagłębiem. Najpierw ten spalony, na którym był, który zabrał Śląskowi bramkę, potem zmarnowany rzut karny, ale takie występy zdarzają się najlepszym nawet, więc Patryk Olsen już od początku swojej przygody w Śląsku zaznaczał, że on jest twardym graczem, on ma zdolności przywódcze, i ma twardy, ma silny mental można powiedzieć więc myślę, że Patrick Olsen się nie załamie, podniesie głowę i jako, obecnie jako kapitan pociągnie zespół za sobą, jakoś ich zmotywuje żeby w tym tygodniu dali z siebie wszystko na treningach i takiej właśnie reakcji śląska, zawodników Śląska oczekuje, że, że nie będą się patrzeć na ten wynik że Powiedzą sobie, że dobra, przegraliśmy panowie, ale teraz dajemy z siebie wszystko. I to jest myślę reakcja godna prawdziwego piłkarza, który po prostu wyciąga wnioski z tego, co zrobił źle i podnosi głowę do góry. Ciężko trenuje, żeby następny mecz wygrać. I takiej reakcji oczekuję. Myślę, że nie tylko ja, ale każdy kibic, bo faktycznie przed Śląskiem trudny wyjazd do Szczecina, do drużyny, która jest na, na górze tabeli, która spisała się bardzo dobrze w okresie przygotowawczym, ma za sobą naprawdę fajne e, sparingi rozegrane, mm, także z dobrym wynikiem. E, w ostatnim meczu z Widzewem także Pogoń, e, w szaleńczym stylu e, walczyła właśnie z Beniaminkiem Ekstraklasy, e, żeby wyrwać punkt i się udało po e, emocjonującej końcówce remis 3-3. E, zatem no nie widzę, nie widzę innej opcji niż podniesienie głowy danie z siebie wszystko w najbliższym mikrocyklu treningowym i pojechanie do Szczecina z podniesionymi głowami, bo inaczej, inaczej po prostu ten mecz może się potoczyć nawet gorzej niż ten ten ostatni mecz derbowy bo mental to jest myślę podstawa do dobrej gry, do dobrej postawy i od tego Śląsk powinien właśnie zacząć w najbliższym okresie.
0: Na pewno tutaj dyspozycja mentalna będzie ważnym czynnikiem, bo bo takie takie rozpoczęcie rundy może być sporym ciosem dla dla piłkarzy i i ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać w szatni, jaka teraz atmosfera panuje właśnie w w, w trwającym tygodniu. Mateusz, spełniałeś o tym, że dwie ostatnie potyczki z pogonią Śląsk nie przegrał, Raz wygrał, raz zremisował. To były w obu przypadkach mecze na własnym stadionie, ale wcześniej jak spojrzymy sobie na dwa ostatnie wyjazdy do Szczecina, to są to dwie porażki. 0 do 1, 1 do 2. No i właśnie, jakie są twoje przewidywania przed niedzielnym meczem, bo Pogoń, tak jak tutaj Krzysiek wspomniał, utworzyła rundę od, od takiego rock'n'rollowego meczu, od świetnego widowiska w, w Łodzi. No i myślę, że jeśli będą na odpowiedniej, w odpowiedniej dyspozycji ofensywnej e, piłkarze ze Szczecina, to tutaj e, no możemy mieć spore problemy w defensywie patrząc na to, jak, jak ksiądz zaprezentował się z zagłębiem
1: paradoksalnie im w Śląsku jest gorzej, tym jest lepiej, można powiedzieć, bo pamiętamy, że po tym meczu chociażby z Radomiakiem przegranym później wydarzyło się zwycięstwo niespodziewane w Pucharze Polski z Lechem Poznań i tutaj wydaje mi się, że podopieczni Iwana Dżurzewicza nie mają o czym myśleć, tylko o chociażby remisie w Szczecinie, bo mówię, ta historia ostatnich starć układała się naprawdę nieźle, ja pamiętam jeszcze mecz z sezonu 2020-2021, bodajże jeszcze dwie bramki elik- ekspozito wygrana we Wrocławiu, gdzie też ta drużyna już się sypała w pewnym momencie i wydawało się, że przyjeżdża bardzo silna pogoń, to było chyba tydzień po meczu z Legią, także albo przed meczem z Legią, już nie pamiętam, ale był taki terminarz napięty i Wtedy Śląsk pokazał się z bardzo dobrej strony, pokazał ten pazur w meczu naprawdę z silniejszym rywalem, tylko jedyne czego nie zrobić to właśnie nie grać tak jak widzę w czyli nie iść na wymianę ciosów, bo to mogłoby się skończyć dla Śląska naprawdę źle, tylko wykorzystać mądrze to, co będzie dawał przeciwnik, a na pewno przeciwnik będzie też popełniał błędy, także zagrać po prostu jak zagłębie ze Śląskiem pragmatycznie
0: i, i tego bym wymagał od piłkarzy Śląska. I tym podsumujemy sobie dzisiejszy odcinek naszego podcastu Sektor Śląska, że często we Wrocławiu bywa tak, że że jest im jest gorzej, to to tym częściej przychodzi nagle moment, w którym wbrew jakiejkolwiek logice przydarza się się zwycięstwo i miejmy nadzieję, że tak będzie i w tym przypadku i że Śląsk nie rozpocznie rundy od dwóch kolejnych porażek. Moimi dzisiejszymi gośćmi byli Mateusz Włosek Dzięki, cześć Krzysztof Rakowicz Dzięki wielkie. Ja się nazywam Jan Micygiewicz. Przypominam o tym, żeby śledzić treści, które publikujemy na naszej stronie internetowej, także zostawić subskrypcję na naszym kanale. i Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: To jest sektor sektor Śląska.
0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.